0: 我我看见到阳
1: 光，快乐在城市上空飘扬，自的，的像梦
2: 一样，让我
1: 暖洋
0: 洋
2: 。你 Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
2: ，我是星光。今天我们要聊一本年轻作家的书哈，是来自咱们中国作家三三的《俄罗斯套娃》嗯。那这个所谓年轻啊，也只是跟我们比哈，因为人家是九零后哈。我们三个作为八零后来看人家九零后写的书，确实是年轻的啊。那这种年轻呢，好像现在哈、啊，给了我们一个不太一样的视角，就是以前我们看的书或者大部分时间看的都是年长的人写的，或者是已经做古的人写的。那这个情况下呢，我们就会有一种时间上或者说知识上哈、啊、被碾压的那种天然感，就是应了那句老话嘛，说。呃，人家走的路比咱过得桥多多、嗯，所以大概率人家写的东西咱也没见过，所以那是不是写出来的东西就值得我们一看呢？啊，我们可能是以前看的这种比咱们岁数大的作家是带这种心态，但是慢慢后来我们现在慢慢的看书，好像那种天然的沉浮感啊，好像不在了。以前我们可能遇到一些问题，说哎呀，咱这个没看懂啊，嗯，好像是我们自己的问题，一定是咱的眼界不够啊，咱的精力没跟上、嗯，所以看不懂人家作家写的那个深奥的东西。但是现在我们说这几年我们陆续看了一些。同龄作家写的，比如说这个接近八零后的黄立群、张继写的这个《海边的房间》呀，《南货店》，咱们也聊过哈，或者说八零后这一批作家，像苏芳呀、郑直啊、双雪涛、刘子超这些、嗯，我们就当同龄人的作品来看，说哎呀，同龄人，我们可能跟他们有很多共同的经历，或者有一些事情的看法，我们是相似的，会有比较多的共鸣。好，那接下来就到了一个。陆续看一些九零后作家的作品，比如我们也聊过陈春成的《夜晚的潜水艇》，陈春成就九零后嘛，也聊过王占黑老师的小花旦啊，对，也是九零后。包括今天我们要开始聊的这本《俄罗斯套娃》哈，也是三三老师，也是九零后。那我们一旦开始看一些比我们年纪小的作家的作品，好像会产生出另外一种感情，或者说是。态度上会有一些微妙的变化啊！我不知道这个是不是我个人的原因，还还是咱们三个都有啊？这个一会儿我们可能节目后面详细的聊、嗯。那说回来，我们今天这个年轻作家或者说年轻这个话题哈、啊，我们都是从年轻时候过来的。嗯，虽然咱不是这个作家，但是可以算是从青少年读者或者说青年读者走过来哈、啊，慢慢变成了中年读者。那一个变成中年读者的标志，好像就是当我们开始有点不好意思的谈起我们过去喜欢的书的时候、嗯。好像我们就人步入中年了啊，有点羞耻啊，或者说当听到对方说，比如说星光说，哎呀，我以前特别特别喜欢谁谁谁，特别喜欢哪个小说啊，也不光小说吧，或者电视电视剧都算啊，电影电视剧都算，我们说，哎呦，你还喜欢过他呢，啊？好像有那种感觉，就好像我们已经离这个青年青少年。有点距离了，那这种对话一发生，好像我们就步入中年了啊。用那种疼痛文学的话来说，就是我们跟青春已经割席分坐
1: 了。<笑><笑>所以，我
2: 们今天就想先从这个青春疼痛文学开始聊起。我们年少的时候都有一些比较中二的想法，嗯、或者说有些来自动画片啊、小说啊、电影电视剧。回看那个时候中二的自己，你们会有现在会有什么样的感情？嗯啊，超哥先聊聊吧。嗯。嗯
0: 我特别想先问问你们俩，你们俩有过什么中二的想法？就分享几个，我看看你们俩的这个。哎，我先说我的，我就之前我我不知道这算不算中二，我之前就是可能是看爱情小说看多了，我就之前一直梦想一个画面。就是我跟一个暗恋许久的男生表白，表白完，然后那个男生啊，我也喜欢你很久了，我就一直幻想有这个画面啊,啊。对啊，你们俩有什么中二的想法吗
1: ？我的一些中二的想法都来源于小说和漫画，比如说漫画里面大家都知道的经典的，像什么小宇宙爆发了、超级赛亚人。我小时候看七龙珠，老觉得自己也是超级赛亚人，<笑>然后对，就是会经常出去，包括我不知道。呃，其他地方的听友们有没有这样的习惯？就是我们在小学的时候会玩一种男生跟男生之间会玩一种互相打手势然后发波的一种游戏。对<笑>对对对对，然后对对那个太扯了，真的就
0: 是奥特曼嘛，嘿哈，就是、那种
1: 。啊、对对，就类似于那种会发波，然后还要攒气儿，攒完了才能发，然后还有好多规则，还有防对，还有防，还有好多规则，比如说什么你攒了一个特别大的波，然后防是防不住的之类的。就经常下课课间的时候，会男生和男生之间有一阵儿特别流行玩这个。就是受到《七龙珠》里面的那个超级赛亚人变身什么的那影响，<笑>这个我印象特别深刻。还有就是，呃，小学的时候，我们中午吃完饭会在我们学校的闭路电视上面跟我们放动画片所以那个时候受到很多很多来自于动画作品的影响。比如说，呃，灌篮高手说教练，我想打篮球。然后后来上初中的时候，我们就是每次课间中午吃完饭就是到操场上去占场子，然后打篮球，就好多人就会幻想说我是我的球风是什么樱木花道，然后我的球风是流川枫。之类的都。会用这种动画人物的星星对动画人物的形象来安在自己身上，会有这样的一种中二病的表现。然后还有刚才超哥说的奥特曼，奥特曼什么？现在不是大家也有这种梗吗？什么你还相信光吗之类的？这种我觉得就是一直流传进来的。嗯嗯
2: 就我我的这种中二的想法，都是来源于那些作品啊、嗯。大一呢也差不多吧，应该。而且想到这些的时候，会把自己的那个就会自己有点头皮发麻，就是自己被自己尴尬到了。哦，你
0: 有什么？想法、嗯？大老师呢？呃、
2: 我我想起那个。就刚才星光说这一套游戏，我觉得可能，哎，不知道是不是北方的朋友玩，因为南方东西多嘛，没有这么匮乏。像我们北方小孩儿，好像就是小学的时候会玩那个攒波房那个游戏，攒波房就其实就是玩身体，因为连牌都没有，它就是最简单的那种手势手势。三国杀、嗯，三国杀就有一个杀，有一个闪，有一个桃、啊、我估计就是就只有这三张牌就能玩玩一天。然
0: 后用身体来来来表示，嗯、用
2: 对用手用身体的各种手势来表示，表示嗯、对。就是还不如翻绳呢，连翻绳好歹有根绳啊。<笑>然后我就想，这个发明这个攒波房的这个这哥们儿，估计也是有点想法。天才,天才，天才，真的是天才，太厉害了。而且前两天我不是也在看那个《如雪如山》那个书嘛、嗯？其中有一句我看人特别击中我，他就说：“对孩子来说，贫穷是一桩游戏。”对
0: 对对，就我们
2: 小时候真的是,是也没觉得贫穷哈，但是确实不如现在物资这么丰富，所以能玩的东西就非常少。然后说到这个中二的想法，我的想法。我的做法应该就是战斗系，就是来自于圣斗士、哦啊。现在想起来吧，会有点美好，但是我有点尴尬，然后也会有点不好意思跟别人提、嗯，就觉得说，哎呀，就都有那么蠢的时候。然后这就涉及到一个，好像存在一种自我鄙视链的阶段。就刚才我们说的，可能更小哈、啊，就是小学的时候，中学之前吧，好、啊、像大家会有一个特别特别蠢的阶段，然后再慢慢的。到中学的时候，好像会有一段时间特别渴望成为大人，嗯，啊、呃，成为大人一个标志也是，我们就喜欢开始看那种青春文、校园青春文学吧，嗯，就里面对它会畅想出来一系列的，呃，我们在中学的时候幻想大学，然后在大学的时候看的就幻想职场。会有那么一系列的文学作品，嗯，在那个时候啊，我们看这些文学作品，它会给我们一个在我们当时看起来非常具体且美好，或者有点残酷的想象，就它的故事性非常强。我们会觉得，哇，原来长大成人之后会经历这么多事情，嗯，真正到我们现在三十多岁，眼瞅快四十了的人，会发现，诶，他当年写的那些青春文学好像不太对啊，好像哪里有点问题啊，这个可能是我们在回望的时候会发生的。然后这种观察和这种想法就会引发出另外一种，就我们可能叫做自我鄙视链的东西，就是我们开始会觉得小时候看的东西是不是不够高级、不够深沉、嗯、啊？从小时候看的《圣斗士》，从小时候幻想的爱情故事，再到后来看的青春文学，好像我们都有点羞于跟大家谈起。嗯，但是当我们回忆起那个瞬间，就像我回忆起上高中的时候，我躲在书桌底下看《梦里花落知多少》的时候、哦，也曾经热泪盈眶啊。<音>也曾经为他们的这个真挚的友情和爱情感动过，啊。但后来我们都知道，它涉及一系列的什么抄袭这些的问题啊，那可能就是另外一个话题的探讨了。啊，那种陪伴和感动是很真实的，但是这种鄙视呢，这种不好意思也是真实，也很真实。我想知道，对你们俩是怎么看待这种感情的纠葛的，或者说你们会把它拆开来看吗？超哥聊聊吧。
0: 我小时候上学的时候，我沉迷于两个作家，一个是张小贤，我不知道现在还有人、啊、朋友知不知道，一个香港作家，爱情作家。我其实青春文学真没看多少，什么《梦里花落知多少》，我都是就别人看，我说我这不知道，不好意思呀，翻了两两下，然后剩下看的都是什么《简、嗯、爱》呀、嗯，什么就是不睡觉、啊、都是看什么《简爱》呀、《飘啊》啊这种啊。嗯看的这些东西高不高级，我不敢判断，但我觉得确实是不深刻，或者是说人家书本身挺深刻的，但我看不出来什么深刻的含义，就是每天就是单纯的情绪起伏，就非常直接。我觉得大概就和现在看短视频那个状态是一样的，就是每天要么大喜大悲大笑，或者是流泪，反正就是特别直来直往啊。嗯，我反倒是现在怀疑我们对于高级的追求是不是出了什么问题？因为我觉得高级这个事儿，你想，所谓高级，它其实是一种标签儿。因为我现在有孩子，我今天看铁锤的成长履历，我就有一个客观的样板，每天来观察，就是所谓叫呃什么天真无邪的天真到底是什么？所谓的成熟长大、嗯、到底是哪儿长大了？哦我会发现，这个长大它其实是所谓个人的经验或者你懂得的知识。这些经验和知识，一方面是好的，能够保护我们免于受到一些伤害。但是更多的，我觉得这些知识和经验，它是来自于一种对于某一些事情结果的笃定的相信。就是你知道，因为这个事儿你经历过、嗯，所以你知道，哎，大概一定会这样发生，一定会这样发生。所以，因为有了这些笃定和对于未来的这种特别深刻的知道之后呢，我觉得他就少了很多过程的乐趣。然后，同时，我觉得所谓经验更多的也是一种啥呢？就更多的顾虑。就是想像铁锤现在要一个东西特别简单，我就想要，你不给我就哭。但是我们现在成年人想要一个东西，你就想说，我要这个东西会不会让其他人有介怀、芥蒂，会不会让其他人不舒服？哦对，所以你考虑考量的东西会很多，所以我觉得这个考量的东西会很多。它一方面是一种成熟的体验，对吧？让你不会伤害别人，同时让你做事儿更加得体更好。但更多的，我觉得少了那种直来直往的痛快。我现在回看我那个时候，对于就是看书也好，或者包括看电影也好。的那个时候的追求和现在最大的差别在哪儿？我觉得我现在极少有那种特别纯粹的视听感官体验了，就是我的思维和意识走在我的感觉之前。Oh. 我现在就是特别想屏蔽这个感觉， oh. 你就我都现在感觉，无论看什么，我都是在分析，也可能跟职业相关，所以我现在反倒有点怀念当年的当初的那种，就读一本书或者读一个故事那种特别直接的那种感受。那种体验，我现在老觉得我少体验。你们俩呢？嗯
2: 、追问一个，就你最近一次有这种你说直来直往的痛快，你是有什么经验吗？看什么东西或者是什么？嗯、真没有
0: ，真没有。<笑>
2: 所以想念是吧？<笑>对。<笑>我我要是想最近一次直来直往的痛快，可能是看咒<笑>、哦，或者是再往前就是看复联，那都好几年前了。嗯、那种痛快确实是，好像是年少中二的一种延续啊。哦、<笑>就看完以后特兴奋，嗯。
0: 我现在只能看什么？看体育比赛
2: 哦，理解。
0: 对，就是看那个比赛，就是我有倾向性，就希望赢或者输，特别生气。我只有看这个才能觉得完全分析。可能因为也不懂这个，没有那么细节的参与到这个项目里边研究，也不懂，所以也不能分析。嗯
1: 啊，星光呢？我特别想了一下这个问题，我觉得所谓的少年心气儿，这个原因就是我们为什么有自我鄙视链的存在，就是因为那个时候所谓的少年心气儿和成熟稳重的。大人世界相撞了，这是一种什么感觉？就是比如说，我们有中二少年世界观，现在我们提起来还仍然有那种感动，其实是来源于那种世界观。它首先是特别纯洁的，其次它抽象到了一种极致，或者换句话说，就是这个世界观它不复杂，它不像我们所接触的真实世界那样复杂、灰度、嗯、呃具象。它比如说就是小宇宙爆发，那它。整个作品讲的都是小宇宙怎么爆发，或者是真相只有一个，那就是他所有的作品讲,<笑>、啊、讲的都是真相只有一个，<笑>或者比如说超级赛亚人，那就是超级赛亚人<笑>变身了就是无敌。所以他的整个的世界观的设置是特别的抽象到一个单纯的角度，然后是黑白分明的、嗯。那当你小的时候，你特别容易就接触了这种东西以后，你在你的成长过程当中接触到了真实的世界，你就会发现。哦，原来真实的世界它不是这么简单的，它如此的复杂，如此的灰度，如此的具象，不那么黑白分明。不是说有好人就有坏人，我是好人，我把坏人打败了，我就成功了，不是这样的一个模式。嗯、那这个时候我们就需要在接下来的时间里去付出很大的学习成本，才能够去学会和这个真实的世界去自洽的相处。但是这里边要岔开一句说，就我恰恰认为，很多我们读过的文学作品里面所描述的那些角色和人，就是因为他们可能一辈子都没有学。会。会跟这个世界怎么样去自洽的相处，他们才成为文学作品里面所描述的那些形象。但我我现在已经说到这儿，我现在已经分，就是我没有办法给他们下一个准确的判断，说到底能够跟这个复杂的世界自洽是好还是坏，是喜还是悲。我现在已经没有一个特别明确的判断，说我能够下判断说这个人他自洽就是好，嗯、那个人自不自洽就是不好啊。然后接下来再继续说说这种。跟真实世界的碰撞和冲突，它的颠覆性，它会带来两种可能的结果。一种是说啊，原来世界不是像某某某漫画里说的那个样子，或者是某某某作品里面所描述那个样子、嗯、啊，那个某某那个漫画和那个作品都是骗人的啊。如果你有对你都不用走入世界，<笑>你就上一堂物理课就知道了。如果你有这样的想法，<笑>你会可能会导致一种呃不不太好的。现象就是虚无主义或者是犬儒主义，你就变你就会变成说哦，原来这些东西都是骗人的。然后那它里面所描述的那些什么、嗯、呃，给我带来的那些感动也都是骗人的，是没有
2: 必要的。我就不相信光
1: 了。对，所以才会有后面的说，<笑>我们就鄙视，然后我们不愿意再用之前的那种中二的想法去理解这个世界，这是鄙视的来源
2: 。大老师呢，我回想了这种鄙视确实也是存在，但是现在想想好像也没太必要去强调这种鄙视的感觉了吧。因为同时，我们看呃这种青春文学或者自己青春时候那个状态视角是发生变化的。我还仔细想了一下，好像我们年轻的时候都特别喜欢用那种大词用那种特别狠的词或者那种伤春悲秋的特别浓烈的感觉，一定要在就自己的这个日常生活里面体现出来，什么生、啊、忧伤、死啊、泪水啊、嗯、割破呀、啊、忧伤啊、遗忘啊这些词然后这些词儿，它又被用到了一个一些逻辑有点奇怪的句子里。怎么个奇怪呢？就是。你把这些句子里原本的主语跟宾语调个位置，有时候看起来也还不错，<笑>好像也是个金句，也可以当做 QQ 签名啊。这可能就是我们说年轻时候看的那种青春文学那样的感觉吧。这种鄙视，咱不说鄙视吧，就这种差异感，有可能真的是来自我们人到如今哈，人到中年，寻求的是另外一种抒发感情的方式。就我们不再用那种特别强烈的喷涌而出的。不加思索的东西看得少了，也用得少了，对那种看上去浓烈但似乎并不复杂的东西有点不屑一顾了。我抛弃过我自己啊，就是否定过过去的自己，应该是一个人成长非常天然的过程。只有否定了过去，才能证明我们现在这个存在是比较有意义的嘛，也、嗯、是一种进步。嗯、就就那种感觉，就是你看我都跟过去的自己划清界限了，是吧？那我肯定是个更好的人了呀。那我们前面为什么聊这么一大通这个呢？其实是跟我们今天要说读青年作家，就比我们年轻的作家。再去看他们的作品，会有一种把我们自己也剖析一下哈。进入这本书，先请超哥给我们介绍一下这本书的大概的情况。嗯、oh,
0: ，呃，这本书呢是一个由十二个故事组成的短篇小说集。刚才前面戴老师说了，作者的名叫三三，是一位九零后的作家。俄罗斯套娃是他的第二部作品。这本书里十二个故事有一个编排上的小巧思，它每一个故事就对应一个月份。所以就是一个从七月发生的故事开始，嗯嗯、最后以一个六月的故事结束啊。这十二个故事大概讲了啥呢？就他这本书的腰封上有一句话说，说这本书要治每一个从深水中上岸的人。所以我个人读的过程中，嗯、我觉得这十二个都是生活在水深火热中的人的故事。这些人，有的人是在童年的时候遭受过霸凌啊，甚至是性侵。还有一些在很小的时候就经历了家庭的那种肢解和破碎，终其一生可能都在试图和原生家庭和解，或者是出逃啊、呃。还有一些人从小就经历了被抛弃、被遗弃，嗯、在和这种精神严重的精神疾病在做撕扯和拉扯。那么这些人当中，有一些最终就是上岸了，像用前面说的话，他可能沉浮上来再回看过往、嗯。但即便这些上岸的人，他其实也是满目疮痍，无论是身体上还是心灵上，都留下了挺大的伤痛。那还有一些人呢，可能。就是以死亡作为自己人生的结局，他用死亡这种方式，或是作为一种特别决绝的反叛，还有一些人用死亡来作为自己的解脱，这些痛苦的解脱。我个人读起来，我觉得这是一本底色特悲凉的作品，就是能看到很多的撕扯、挣扎和痛苦。所以，如果有听我们节目的朋友，大家最近情绪不是很高涨，心情不是很好啊，你可以选择听完我们这期节目，再看看是不是要看这本书
2: 。对，刚才超哥说这本。说的这些人都比较痛苦、嗯、哈，我我在读的时候也感受到了，因为好像他这里面总有一个巨大的矛盾藏在整个故事里面，就每一篇小说背后，嗯、或者是到最后，我们都知道他会有一个爆发，或者有一个大揭秘。会告诉我们这个人到底经历了什么，或者他曾经有过怎么样痛苦的回忆吧？在这种特别强的大伤害面前，我们去怎么描述过去的那段时光？我觉得是他这本书他要处理的问题。书中的人物是要怎么面对那个巨大的伤害的？嗯啊，那他为什么能写出这么多巨大的伤害？也请希望给我们介绍介绍这个三三老师的背景哈、啊，因为我们可能对他。并没有特别熟悉。嗯，嗯这本书是意林出版社出的，它是属于意林现场
1: 文丛的这个系列里面的其中一本儿。这个系列里还有哪些呢？还有比如说朱迪老师的《我是月亮啊》啊，啊陈思安的《活石、啊》啊，周凯侦探小说家的《未来之书》，这些它一共是六本组成了这个系列。嗯、那俄罗斯套娃三三老师的这本俄罗斯套娃属于这个系列里面的其中一本。这个俄罗斯套娃呢，其实我们在如果你在豆瓣上去搜索这本俄罗斯套娃，其实你会发现同名的有一本短篇。小说集是由这个拉美的作家，是卡塞雷斯的一本晚年的短篇小说集。卡塞雷斯跟博尔赫斯之间有特别好的关系，他们俩一直是一生的朋友，两个人还合作写过很多的小说。为什么要提到卡塞雷斯的这本《鹅头塔娃》？是因为他们为什么叫这个名字，它都是有寓意的。比如说，我们今天读三三老师这本《鹅头塔娃》，其实是这篇这本短篇小说集里面有一篇文章是同名的，它。讲的就是俄罗斯套娃的那个玩具里面，跟呃人受到的呃就是伤害呀，还有人受到的这种困扰，其实是呃你把外层的这些东西一层一层的拿掉，然后里边还不断的会有长相一样的，只是比外层的那个壳更小一点的俄罗斯套娃，他是用这个来做隐喻的。那卡萨雷斯的俄罗斯套娃也是差不多的一个故事，他讲的。都是说，对于呃很多模样近似和层层嵌套的套娃来讲，都是要描述那种打破了一个，其余的还在；打破了一个，其余的还会留下来。嗯、但他是想用这样的一个隐喻来。表明他的这个故事和角色遭遇到的社会现实，
2: 有点像那个无限递归，是不是
1: ？对对，有点那个意思。所以说，俄罗斯套娃这个名字，就是同时三三老师也用了、嗯，然后呢，卡萨雷斯也用了啊。然后呢，三三呢，他是1991年出生的，前面我们也说到了90后，他毕业是华东政法大学毕业的。在他专职写作之前，其实他一直是做知识产权律师这样一个职业的。后来，他的第一本书啊，就是他在上大学期间就出版了他的第一本书，叫《离魂记》，也是一本短篇小说集，是他二十二岁时候的作品、嗯。然后这一本今天读的《俄罗斯套娃是30》是三十岁八年以后他的第二本小说集。
2: 听光说这个三三老师的介绍，我也看到这个书上面，阎连科呀、啊、像梁红啊这些当代著名的作家们都给这本书做了推荐或者背书吧。可以说是盛赞有加，但是我觉得就是看完他们的推荐，我也看不出来这书到底是写啥的。<笑>就是这些作家们给我感觉，就他有点像那种颁奖词哈，就是他写的非常的抽象，作家们都写的非常的繁复，写完之后呢，让读者也就是云里雾里，就看了一堆词儿，比较抽象，具体说什么还是抽象，对。就这种评价，他也有些读者会也有共鸣哈，会觉得这本书是不是有点故弄玄虚了，嗯、有点绕来绕去了、哦。我不知道你们读的时候有这样的感觉吗，超哥？嗯
0: ，那天咱们仨不是还我还在群里跟你们俩说嘛，我是觉得有一些地方我老觉得说不加这一句好像也不影响。后来我反思一下这件事儿、嗯，就首先我得坦白。<笑>就这本书确实和我个人的阅读偏好，就我自己特别喜欢那种读的那种书，啊，不是一个类型。就我自己现在特别爱读那书，就是话少、嗯嗯，留白空间特别大，而且我自己一,一直就是不是特别喜欢读那种就是比喻呀、啊、形容词特别多的这种作品。我觉得可能也跟我那个。嗯嗯就是不能集中精力有关系，就咱们当时读那个舒尔兹的《鳄鱼街》，你看它是一个非常经典的作品，但我确实读起来也很费劲，就是我经常会跑神儿，跟着这个联想我跟不住它，然后就断了。
2: 哎，那你读唐诺的时候会有这种感觉吗？
0: 唐诺没有，因为他其实是在引经据典嘛。
2: 哦、oh. 嗯
0: ，我其实对于想象力那种东西，我要一想开就飞
2: 了。Oh. 我会
0: 沿着他那个想， oh. 想想，我就说，哎，这是讲啥事儿来着？就跟情节断下了。我特别喜欢像什么卡佛呀，读那个门罗呀，就这种。话说一半、oh. 都是
2: 动词、名词。<笑>我一
0: 直觉得，就是我个人一个标准，这就是我个人的。我一直觉得，就是你评判一个小说，他的写作手法啊，或者他的他的这些比。方式或者修辞或者这种所谓我不知道这是是能不能称之为技巧，有一个宗旨就是他是不是在为这本书的表达做服务？嗯，就是如果他的这些东西、嗯。嗯就是为了展现一个推进一个情节，展现一个故事，或者是为了表表现一个人物，表达一种情绪，甚至是能为了让我们读者能和故事里边的人物那种情绪靠得更近。现在又回看了，我又看第二遍《俄罗斯套娃》的时候，我觉得有些篇章里边的故事这么写是有必要的。他写的很多人，他都是那种，比如说在外表上看光鲜亮丽，跟正常人没什么关系，但是他由于一个契机或者因为一件事儿一个人，他开始来剖析自己。痛苦的过往，他开始往里挖。我觉得，就是如果做过心理咨询的朋友，其实都知道这种体会。当你要往那个痛苦层次挖，或者剖开自己那种难看，甚至是不堪肮脏那一面的时候，他就是应该顾左右而言他的。因为往里看实在是太痛苦了，你需要延缓你直达痛苦中心的那个距离，给自己做缓冲。所以有些篇章，我我个人觉得这么处理是合理的，只是我刚当时看的不细，没有感受到。因为第一遍看你都是看剧情嘛，所以没感受到。那还有一些篇章，我自己确实是对他的写法，我个人持保留意见。然后这个保留，我后来觉得。就是可能，就是因为我自己的审美偏好的标准，就就跟前面讲那个成熟的问题，我觉得是一样的。就可能因为我平时太爱读某一类东西了，所以他其实我对于一个东西应该长什么样，已经有了一个非常，就是非常固定的框架和一套东西，所以我就会套别人，然后套别人一发现跟这东西长得不一样。我就有点不舒服，不是。嗯啊、呃，所以我我觉得可能不是人家写的是是有问题，就是我这个东西是我潜移默化已经长在我的身上了。
2: 嗯、对你这个中年人已经形成框架了。对
0: 对，确实是这样的，<笑>确实这样。所以我现在也是经常会读一些，你看咱们每次聊那些书，其实好多都是我以前自己选，从来不会读的。所以，但是我我愿意去读，我就是觉得我要把我这个框架松一松、嗯、散一散，不然就完了。真的就是变成一个油腻的中年人，嗯、就你只能看一样东西、嗯。啊，我觉得这特别不好
2: 。星光的，你怎么看他这种繁复的感觉？刚才超哥说的，我特别
1: 同意。我我觉得第一，我部分同意，是因为也要分篇目、嗯，就是他这十二篇小说里面有几篇我个人是很喜欢的。但是这个问题，我跟超哥的想法其实差不多。咱们从另一个角度讲啊，如果说我们评价一本。作品说什么样的作品完全不故弄玄虚，完全是最直来直去的呢？我觉得可能类似于《新联播》我觉得我觉得可能类似于故事会那种，<笑>故事会那种可能是最不故弄玄虚的。<笑>但是我们能说说故事会。它是一种写作的文体和风格，所以我们从另这个角度再次去反思自己，就是我们对一个作品的评价是涉及到我们每一个人个人的人生经历和阅读经验的。他这种事儿本来就不能够从一而论，而且一旦涉及到评价，我们怎么去评价一个作品？它可能不只是文学作品，也有可能是音乐、话剧、书法、美术的这些作品。我认为，首先每个人他都有权利去充分表达自己的好恶。比如说，我喜欢他这十二篇文章里面的某些篇，但我可能不。太喜欢其他的片，我要有充分表达的权利。但是前提是我必须要承认，我的这种好恶本身就是一种偏见，它本身就是不客观和不完整的，它本身就是没有标准的。说白了，其实就是我喜不喜欢他的作品和我认不认为他的作品是故弄玄虚，和他作品是不是真的好或坏，是不是真的故弄玄虚是没有强硬的因果关系的。你甚至于不是说把它落在纸面上让我写，你就是让我说，我可能都说不清楚那个感觉是什么样子。但是他能写出来、嗯，能落在纸面上，我觉得是非常非常可贵的。嗯嗯，超哥，而且
0: 我觉得就是这个勇气里边包含向内探索的那种痛苦。我觉得大家可以做一个体验，就是刚才讲说你小时候做过的糗事或者读过那些书，我们都觉得难堪，难堪怎么办？我们就说我们不说，不承认。但是你说你坐在这儿开始回忆我做的那些呃无知的、痛苦的、经历的那些根本一般人无法承受那些东西，光想一想都觉得特难。但是他有一个年轻人能这么细、这么细的写到，然后一点点往开播，我觉得这个确实是需要特别大的勇气。没
2: 错，大老师呢？我读的时候老有一个画面感，就是一个女生，她可能身形比较瘦弱，然后站在一个特别大的洪水里面，然后这个洪水就是泥沙俱下，但是她就站在那儿，她好像尽力的不被冲走，旁边并没有什么人或者什么东西能让她扶一把抓一把，嗯，好像她是在独自面对这一切，是这样的一个感觉，嗯，所以这也可能就涉及到我们刚才前面开头聊的，就是青年和中年的区别，那个区别的点就在于我们如何处理那个。巨大的扑面而来的伤害，嗯，对，这是什么意思呢？就是我发现，很多时候我们年轻时候看的作品是通过那种巨大的伤害来推动的，比如一次生离死别，比如一次非常严重的肉体上的、精神上的侵害，或者比如就失去了某个你认为很重要的东西，但实际上别人并不在意它。这个《俄罗斯套娃》里面风鱼的那一篇，就是我真的很喜欢那几条鱼，但是我妈就是没那么在意，她不在意我在意什么东西。嗯，那作者可能会把。这种伤害的爆发，或者把它揭示出来放在最后，就像做什么心理咨询，可能我们一直在往深里探索，它会给读者形成一个可能叫做物理上的高潮，就是你看到这儿的时候，我们一下就能感觉到，哇，原来那个层层埋伏的东西，终于到最后要爆炸了。嗯，那这也会给我们形成一种思维的习惯，就是我们会慢慢的开始期待这个爆炸。没错，我们看很多作品。包括也是很多影视剧在追求的那种反转啦、烧脑啦，最后一个大揭秘，对吧？现在不是很流行一个词叫高概念嘛？嗯，我觉得这是一种，但同时也有另外一种做法，就是他把这种力量藏得更深一点。对、嗯，这种伤害或者这种之前那种爆发上的高潮，它只是作为一种存在，而不作为某个结果。就甚至我们看很多好的作品，它是一开始告诉你结局的，然后开始倒叙。这就是我们说的很多好的作品，它是不担心。剧透的，嗯，就剧情只是它的一部分，对对对，啊、呃，不是它的目的，是的，是的，或者说不是它吸引读者的手段。我们更想看的是创作者是怎么描述这个故事的，嗯，那个故事的结果只是前面的一部分，对，所以我们经常聊很多作品嘛，包括咱们聊很多小说，很多朋友会说，哎呀，这个是不是剧透啦或者什么的，不用怕剧透。其实我觉得大家可以有另外一种方法来看对，对，其实不太用怕剧透，但是剧情只是一小部分而已。嗯、如果这个作品真的非常。非常优秀，甚至到了伟大的地步的话，它的那个结果其实是最不重要的。对对，他就在那儿，它在那儿而已。我觉得这是其一。另外一个，我大概会理解很多朋友说的，这是反复感到底来自哪里啊？就是之前我们读过《夜晚的潜水艇》，嗯，它也是华丽的。对，读过《鳄鱼街》，刚才超哥说的，就是舒尔兹这个，它好像也是复杂的，但是好像这些书并没有给我们这种感觉。嗯，读起来我是。感觉不太一样，当然这就涉及另外一个关键的问题，就是我们说的繁复，它到底是往什么方向上的繁复？对，是描写细节，是推动剧情，还是心理活动？没错，我之前想过一个不太不知道是不是准确的比较啊，就是我们看很多电影电视剧，如果主人公。开始内心独白了，或者说开始有一个洪亮的或者听上去特别正确的音调，开始强行推剧情，或者介绍背景故事了。这个时候，我们大部分情况下，我们作为观众会觉得啊，这个创作者好像是有点偷懒了，嗯，或者说在看影视剧的时候啊，我们会觉得啊，这个是不是技法上你枯竭了，或者说你着急往下往下走，对吧？往下推剧情嘛，想不出来好办法了，对，想不出好办法，我就直接上内心戏，对对对，演员表现不出来，是的，我让演员内心开始独白，就是怎么样怎么样，就是这我们看的时候会有点跳戏的。那如果还是拿电影、电视剧这种视觉艺术来打比方的话，在同样的情况下，放一个特别好的长镜头，或者说整个电影就是长镜头拍的，《一九一七》什么鸟人这样的作品，或者说色调搭配的非常讲究的场景，特别精致的浮化到这种，我们通常啊不会觉得像有内心独白那样的腻歪，反而会觉得作者是在这方面下了功夫的。对，所以如果就转移到看小说里面，可能我们的审美习惯。也会对这种内心戏会有一些更高的期待，或者我们说更高期待吧，就是我们会希望角色的内心是通过他的选择、他的动作、他的遭遇来体现的，而不是作者用一个上帝视角，夸一下就灌给我。我们之前读《围城》也聊过类似的话题，嗯、就是钱钟书老先生他太聪明了，这是一直很聪明的作家，他按耐不住的做法，对，他一定要把这些东西用他的方式再说一遍啊，用一些华丽的。但这种华丽，它就可能会带来有一点点炫技的风险。嗯，就我们读那个矛盾啊，可能在这儿。所以，如果还拿潜水艇来做比较的话，我那天还翻了一下，我觉得潜水艇更多的笔墨还是放在写这种环境上的。它写浮化道似的精致，或者说我们说那种反复哈。而且在这个过程当中，陈春成他其实形成了某种相对独特的语言风格。嗯，当然我们不是说他这个风格有多了不起，是不是王朔级别那种语言风格？这还。到不了，我们要继续看。但是潜水艇就是陈志成他的文字里面看到一种相对的思考方式，或者他描述世界的方式，比如什么林子渐行渐密，月光以细落银弦，在林间斜插斜落，四下森冷。就是你看到这样的句子的时候，我们是好像内心会比较容易跟他同亲，产生一种翻滚起来的节奏。就是在这种文字之下，他其实已经形成了自己的某种秩序。对我觉得这个是另外一种反复。是的，那接下来我们就可以真的就。这本书啊，这个一共有十二篇故事，代表十二个月。如果让你选一篇最喜欢的，你会选哪篇？这次星光先说吧。好，其实我喜
1: 欢的还挺多的。我捋了一下，十二篇里边，我喜欢的有四篇可以上这个榜，然后分别是，哎呦，补天。然后《草履虫之汤》《昨日花园》和《百合学家》《昨日花园》和《百合学家》是他整个小说集的最后两篇嘛。Oh. 然后，如果一定要从这里面选一篇的话，<笑><笑>我可能会选<笑>呃《草履虫之汤》啊。哦，对,对这个
2: 我还真没想到。对对你讲一讲为什么？这因为大概跟大家介绍一下这个故事吧。好,吧好的
1: ，呃，为什么选《草履虫之汤》？其实是因为它故事和它这里面所描写的那些情绪啊，是比较超出我以前的认知范畴的。故事讲的是两个从小的闺蜜，也可以叫呃两个。从小就一起长大的好朋友，呃，两个女生，她们两个人在长大的过程当中一起经历过的事情，以及她们成年以后分别走上了不同的人生道路。其中一个女生呢，嫁给了一个大自己十几岁的外国男生。呃，另外一个女生呢，就考了编制，然后成了一个在高速公路收费站，呃，来做收收银员的这样的一个角色。那他们两个之间呢，因为从小发生过一个事情，这个做收银员的小女孩去另外一家玩的时候，嫁给外国男生，那这个女生她把一个项链给给对方看，看完以后那个项链就找不到了，所以呢，互相之间有了一些小埋怨，嗯、导致这个做收银员的这个女生她。其实一直心里面会有一些，你说是自卑吧感也好，对，也,也说是芥蒂也好，他就一直想要在生活当中去比拼，就是一直在心里面有一种比较的。态度在里面，就我一直要拼过你。嗯、我不管在什么事情上，呃，事业呀、啊、家庭啊、婚姻啊，我都想要拼过另外一个姑娘。但是实际上，我们读到这个小说的结尾，你可能会发现，他最后也释怀了。就他觉得，她最后也发现，说自己的这种芥蒂和自己的这种执着，可能并不存在，而是完全是由于自己心里面的一些过不去的小的时候形成的过不去的东西，一直横亘在那儿，导致自己一直有这样想跟他。比的这样的冲动，但其实可能对方根本没有把这当回事儿。对方根本也没有意识到，他在这个过程当中一直是要跟他比较的，是讲的这么一个故事。本身我这么讲出来可能有一些枯燥，但是你去细读他的这篇《草履虫之汤》，还是那种互相之间的情绪流动和感情的描写，还是非常生动的。我为什么说超有点超出我的认知范畴？是因为我从小的经历，我都是可能跟男生圈子里面的男生一起玩。你看我，我跟大一老师，我们俩发小，我们俩从小一起长大，我们之间互相聊的那些话题呀、啊嗯，我们互相。之间看的那些作品和男生跟男生之间的那种情绪的流动动和
0: 闪，对对，
1: 就是男生跟男生之间的这种情绪流动，跟我读这篇《草履虫之汤》里面，就是女性之间的这种流动情感和情绪是完全不同的两种状态。读这篇文章之前，我是真的没有想象到，原来他们就是女两个女性之间的这种闺蜜之间
2: 的情感的流动、碰撞也好，情绪之间的抒发也好，是这个样子的。这是我最喜欢的一篇、oh.。而且像《草履虫之汤》里面，他还另外有一个副线，就是他帮他看房子、对对，收费站的这个女生帮嫁人的这个嫁人这个进入豪门的这个女生看房子。就这种设定，我觉得是我在三三老师这本书里面经常能看到，它就是有一种交叉感。嗯，这种交叉感很强烈。对，马儿帮周路，就马儿就是收费站的这个女孩，然后周路就是嫁人的这个马儿帮周路看房子。他进到房间之后，有人来敲门，说有人来进来，好像他又洞悉了另外一段。不可告人的感情，好像是周露的丈夫又跟另外一个女人在这个房子里面产生了一些不可告人的事情。嗯，他无意之间撞破，并没有看到这个当事人，嗯、对，并没有看到这个周露的丈夫，但是看到这个女人进来拿走了一个烟灰缸，有一系列的内心戏。我觉得这块是最精彩的，对是的，没错。他为什么？因为马儿，我觉得他为什么最后能释怀跟周露的这种比拼或者是竞争关系吧？就是因为我觉得他看到了说，说哦，原来在周露这个。光鲜亮丽的大豪宅底下也有也有对不可告人的秘密，对对，或者说他的这种感情上面的纠葛，他也不知道周璐知不知道，他也不知道要不要告诉周璐。他产生一系列纠葛，然后在这个时候他意识到说哦，那好像不用比了。我不知道他的这种退出比赛是因为他认为他自己潜意识赢了，他不比了，还是因为他觉得这些比较已经不重要了，他退出了比赛对了，对。嗯这个不重要，我觉得这种不重要是小说特别了不起的，有魅力。就是、他不判断，嗯，他把这个结果最后交给读者去评判，嗯、就交给我们来讨论、嗯。这个是小说作者非常慷慨的一种做法。他只是把这个情绪的复杂性呈现在你面前
1: 。至于说你怎么去判断这个情绪的结果，到底是因为他释怀了，还是因为他觉得呃，原来你也有这么惨的不为人知的过去，然后我发现了你的这个过去、嗯，但是我没有告诉你，哎，我心里头好像有点平衡了。这种情绪的感觉，他没有。表表达清楚，到底是因为哪种？就是你自己去判断。我觉得这个特别高级。嗯
0: ，我当时读完这篇，就是突然想起了网上说的那个梗，就那个“失败固然可怕，但朋友的成功更让人揪心”<笑>那你。你有没有这种感觉？哈哈哈哈哈！哈哈哈
1: 哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
0: ！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是首先，他这个设定我觉得特别浪漫，就是一个女孩，应该是生活的也可不顺遂，应该也是可能一直限于她和她跟她母亲之间的关系不是很愉快。有一天，她突然上网翻到了一个博客，你想想博客多久远的事情，发现有一个 blogger 在发一些女娲补天的这个消息，她就跟这个给这个博主写信说：“哎，你怎么还写这个？”一来一往当中，博主告诉她说：“她要去。”进行一个伟大的工程，被上天选中，被女娲选中，要去补天。因为女娲在梦里托梦给他说，是这个马上三百年之后会有一个巨大的灾难，<笑>那个天有可能会塌。他是唯一一个能承担这项重任的人。对，然后他们在心里交流、嗯。最可爱的是这个这个男的，跟他讲完这个宏伟的计划之后，跟他说说你能不能给我打点钱。所以这个女生熟
2: 悉的套路，
0: 对这个女生就一直认为对方是不是个骗子。然后这个补天的人还跟他说了很多回报，嗯、说你给我打钱，为什么？首先为什么我需要你给我打钱？<笑>因为我要上去要四十年。啊对吧？所以我要筹备这些东西，嗯、同时我还得让我的后半生有保障。这是你们给我钱的用处，那我给你什么回报呢？嗯、我可以把你的名字刻在云上。哎呀，我就觉得，上，对、啊，我就觉得特别好啊,啊！就这个女的也没相信过自己的生活，接下来几年就谁能
2: 相信呢？这谁能相信呢？
0: 然后陆陆续续收到了这个男生给他的来信，<笑>是这个男生跟他讲了他在补天过程中参与这个宏伟大事当中那些见闻的感受。我就觉得这些就是这个男生给她写的信、嗯。这个补天的人给他写那些封信，就特别动容。我觉得这条线是我年轻时候特别会有的那种想法。每个人都认为自己活得特别不好，羡慕其他人的生活，然后总觉得说，诶，是不是他在过替我完成一个任务？我虽然觉得他不靠谱，但是内心中还是心生一丝丝羡慕。另外，我特别喜欢这个补天的设定，我觉得那个补天的人他有点荒诞。但又很勇敢，就让我想到了周星驰的那些电影，他里边那些有点像悲剧英雄式的人物啊。Oh. 就有可能，我、嗯嗯、我不知道事实是怎么样的，有可能这是一个，也是一个身患精神疾病的人，可能是在一个臆想或者怎么样。我觉得这不重要，只是我我觉得就是这个过程本身就非常之美好，虽然它很苦涩。这里边还有一个名字，就是还有一段话让我洞悉了“星光”这个名字的深意和浪漫，待会我给大家分享一下。
1: <笑>超哥说的这个补天，还有一个点是，他整篇文章所描述的这两个人互相通过博客这种方式来对话的时间跨度非常的长。对，通常都是他收到那个男生的回信以后，可能回信，然后他也没给人再回信，然后再收到下一封回信的时候，已经是两年、三年之后了。嗯然后他看完以后又有自己的感想，又结合自己的生活，要么他选择给他回一封信，然后等到再收到回信，可能又是四五年以后了。所以他整篇文章你会发现，从他第一次跟这个男生沟通到这篇文章的结束，中间可能跨越了有十几年的这个跨度。那。再结合这个男生跟他说的，说我接到了女娲给我的任务，我要上天补天，这个任务可能要跨度四十年，那我们可想而知，这个过程实际上是和他们两个人之间的通信的时间是吻合的，就是他并不是一个架空的一个想象，而是这个男人他在补。如果你相信补天这个事儿是真的，那这个男人。可能是在补天这四十年里面，确实是在不断的利用间隙给他回信，两年回一封、嗯，三年回一封，这个就
2: 感觉就很奇妙。嗯，大老师，对<笑>这一篇我看的时候，一开始我觉得哇，这篇时代感太强了
0: ，<笑>感觉讲了一个网络诈骗的故事，是不是？<笑>
2: 对，电信诈骗。谁？咱们谁都收过那个短信，说我是谁谁谁，我现在怎么着怎么着了，需需要你给我打钱。我是本拉登，我是比尔盖茨什么的对，都有，对吧？所有人对待这种垃圾信息的态度就是说，嗯，神经病嘛，不理就完了，删了,删了就完了、嗯。但是就有一个小说写作者，一个小说作家，他会先顺着这个继续往下写。对，就如果这事儿是真的，那会怎么样？嗯、我觉得这是一个特别。巧妙的和时代发生关系的做法，就是我们一看，就我们这个时代的人一看就说，哎，这是这个时代发生的事儿。就你就看见，请给我打钱这几个字儿的时候，你就会扑哧一笑，说，嘿，这不是咱这时候的事儿吗<笑>对？对吧？啊、嗯嗯。然后另外在这篇里面，他也是埋了很多，我觉得就是第二层或者第三层的关系。你看一开始他就讲了一个这个叫伊藏吧，这个。补天的这个人，他的一篇博客里面的一个小故事：一个老师带着一,一帮小孩儿去什么郊游，然后被绑架了。被绑架之后，过了一段时间，这个又又出来了，好像说他们搏斗，什么刺进了胸口什么的，这这些。再往后，他会有一段小描写，就是说他作为读者去解读这个小说。但是我们都知道，不管这个小说还是这个读者解读，都是三三自己写的嘛。对。看到这儿，我们就会发现，在他脑子里面的故事其实非常多。没错。他就是摘几个零星的放在他所用的这十二篇里面，他就做成了一本书。但如果说他再慷慨一些，他把这些故事再写出来，他会是一个更大的世界，更繁复或者有点凶猛的一个世界。嗯，你看他最后说，匪、嗯、徒各有死伤，最惨的一个被一把握柄缠有红丝线的精美剪刀刺死，而造成这些伤害的孩子们只有十岁。他们对世事规律还一知半解，却已被迫与黑暗的现实搏斗。嗯，河流底部的硬块割伤了他们，扭曲的倒影将终身如影随形。这整本书里面很多都在写的，就一方面是刚才我开头说的，就是我们想象的是一个女孩站在一个洪流里面，跟河流底部的硬块做搏斗，这是一个非常具象的脚线、嗯。另外也是说，扭曲的倒影如影随形。我们看这十二篇故事里面，几乎每一个主角都有一个扭曲的倒影。然后在刚才超哥和星光在聊这一篇的时候，我就想到说，如果伊藏不是另外一个人呢？如果他就是小说家，就是我本人这个角色幻想出来的另外一个人呢？嗯，那事情会怎么样呢？是不是有另外一个如影随形，对吧、嗯？有道理。这篇小说给我们可以展开的口子非常多。超哥
0: ，我不知道你们有没有那种感觉？我读这十二个故事里边，我感到一个特别共同的感觉，我就是三三笔下的每一个人物都特别决绝。就是那种果断、嗯，就是他们每个人表现出来好像风轻云淡，甚至有点胆怯，比如说不太表表达，不太会释放，包括就是刚才星光分享那个，他其实不是很，就是那个周路也不是很想去给那女女同学看房，甚至他对他们的友谊也不是很自信，对自己也不自信，但是包裹在这些就是瘦弱的外表之下，内心当中就有一种非常猛烈的激烈的情绪，就那种不由分说。我也不容其他人跟我解释，就是我想到了一件事，儿，我就去做。这种身上的这些人的凶猛。生猛，我觉得在补天这件事，就是这篇文章里边表现更淋漓尽致。就相信自己是被女娲选中了，而且我就要去做这件事情。嗯、这种人身上的一去不复返，真的，我就觉得每一个他小说底下的人都是那种宁可玉碎不可瓦全，身上的，要么就是坚决的死、啊，对，要么就是坚决的走。包括那个数学家，他虽然疯了，但是他坚信他找到了人生的数学的真相。这个是不是和年龄有关系？对，我不知道啊、嗯，
2: 有可能，嗯。大老师呢？你最喜欢哪篇？啊、我最喜欢的是《风鱼》那一篇啊、哦哦，那篇也好，《风鱼》这一篇也是跟我们、哦、这个时代关系非常紧密的。是嗯、还是回到刚才说的那个，就是每个人我们可能年少的时候都会有，就是很多家长吧，会是说：“哎呀，你这个玩具你也不玩了，邻居家弟弟喜欢，你就给他吧。对”对啊，会有这样的场景。嗯，我们会在。不同的地方看到现在很多年轻人，或者是我们小时候回忆，会对那个时候父母的抱怨、嗯、调侃的也好，然后撕心裂肺的也好，都有。但是有没有人把它写成一篇小说呢？这次三三老师就写了这么一篇小说，对吧？叫《风鱼》，他讲的故事非常简单，就是我小时候非常喜欢的一缸鱼，然后被我妈送人了。然后我妈送人呢，还是因为送给这个妹妹，是因为这个妹妹的爸爸就是我舅舅。对。能帮着他找工作，是的啊，能帮我爸安排工作。他爸为什么需要被安排工作呢？也是因为可能就是八零年代、九零年代的时候，我们有一个市场浪潮，很多人下岗。嗯，那思想活泛的人就提前进入这市场经济，就赚第一桶金去下海了。那我妈对又觉得我爸不够上进，所以我妈就求着舅舅。那舅舅就娘家人嘛，说那能不能说给我这个不争气的老公安排个工作呀什么的？对妹妹就是。谄媚，对吧？用他这里面的词叫谄媚，嗯，就说要把我很喜欢的一缸金鱼送给妹妹。但是你知道，这个小朋友，呃，一个人喜欢一个东西和另一个人喜欢一个东西的程度，往往是非常的不一致的，嗯。就比如说，我养一缸一缸金鱼，我养了半年，我对他们的感情肯定是非常深厚的。但是另外一个可能更年少的小朋友面对这缸金鱼说“我喜欢”的时候，和我作为当事人说“我养了它半年，我喜欢”那个力量是完全不同的，嗯。但是在大人眼里，他们不会把这种时间上的跨度和小朋友对这些宠物、这些玩具身上的投射当回事儿。他们不会觉得这个东西和你第一眼见到它，和你养半年离开它有什么区别。大人不在意这些，大人只在意说，我讨好了这个小孩儿，那是不是接下来我老公的工作能有着落？嗯，所以在这种冲撞之下，叫风雨。这个风雨并不是雨疯了，而是。我把鱼搞疯，嗯，那这个搞疯也是一个很奇怪的逻辑、嗯。那个时候的我还很小，我还是个小孩儿。我作为主人公，我就想说，那如果鱼疯了，那妈妈就不会把金鱼带走。我就疯狂的晃动鱼缸，就是刚才超哥说那个“宁为玉碎，不为瓦全”。对，我宁可跟这些鱼同归于尽，我也不给你，我也不要把它给你。对，啊、嗯，所以就是这么一个故事。看起来它很简单，但是写出来之后，我们发现。他把它展开之后，他跟时代发生了关系，他跟我们每个人的经历似乎都发生了关系。我们看到这篇小说的时候，就想说：哦，我好像想起了我小时候的某个玩具，嗯，被我家里人。不征求我同意的就给人了，甚至就是很多我们都有上大学对吧？你离开家了好些日子，回来之后发现，哎，这东西怎么没了。然后你妈告诉你说啊，那谁谁那天来说这特好，我就给他让他走了。我看你也不用，都这么大
0: 了，对吧？对，我看
2: 你也不用，对，就就给他了。反正哎呀，你都这么大了，你给妹妹吧，能怎么着呢？对吧？就这种伤害往往是会让人记很久很久的。对，这时候家长反而不太在意。而且你看他这篇文章开头就说，我知道他们早晚会卷土重来。他一开始就把这些态度一下就倾倒在这上面了、嗯，所以我还挺喜欢这一篇的
1: 。刚才大一其实提到了，就是
2: 三三在这个
1: 短篇小说集里面的十二篇文章，他每一篇的开头都特别好，就是每一篇的开头都写的就一下子就能抓住你。我举个例子啊，比如说，咱们可以从第一篇开头开始简单的看一下，比如说
0: ，对，哈、嗯
1: 、哈<笑>，好好好啊、嗯，你看他第一篇的《围于荒野》里面的开头，他就直接写。上来就写，他本来以为重逢之地将是黄泉，他们之中先到的那个推开孟婆汤，殷勤地对排在后面的人说：“欢迎插队，我还要等一个朋友。”这是第一篇，就是上来就直接写出来，你都从来不交代任何背景，直接就用这个文章里面角色那个他怎么看怎么想就出来了。再看第二篇啊，第二篇开头他直接写：“亲爱的 M 是一个书信体，亲爱的 M， 我成了先投降的一方，白棋在我头顶戳出一枚宣告失败的印章。”也是直接来，从来不交代任何背景，嗯、直接就说你。大家乍一看这个是什么什么投降，什么白旗，就让你吸引你继续往下看。最喜欢我最喜欢的草履虫之汤，上来就是一句话：因为实在无事可做，马儿才去认真审视这个傍晚。我上来我就，嗯，马儿什么马儿是谁？什什么傍晚，你就会有这样直接来的这种情绪的冲撞和感觉。就我觉得他这个开头，大家如果仔细去看他每一篇的开头，也会有特别强烈的写作风格，特别独特。嗯
2: ，对，就你回看他的开头，你会发现每个开头他都跟后面是关系非常大的。是的，那我就紧接着我先
1: 来分享一段呃，我想分享的这个片段吧
2: 。哦，刚才那不算是吧？刚才那是夹带私货。
1: 行，你来吧。还是分享《曹吕同之汤》的最后这一点啊，是用马儿他自己的想法来说的。呃，是这么写的：他现在明白过来，他原以为他和周路之间存在着一场关于尊严的拉锯战，但实际上从头到尾只有他一个人在参战。他小半生都执着于这场永远没有胜算，甚至都没有敌人的战争。然后下面的环境描写特别的精彩，他、嗯、说。马儿想象着远古时代，世界上住满了草履虫，它们心地善良，热爱和平，每天无忧无虑地在水中游泳。最重要的是，每条草履虫都那样相似，一无所有，活在绝对公平的生存环境里。水位上升令他们快乐。在那个时代，地球就像一锅草履虫汤。最后一段，他们良久不曾说话，马儿忽然喃喃自语道：“完了，我们完了。”天色越发暗沉。极其微弱的星光在头顶垂死挣扎，满天都是宇宙大爆炸后的碎片。朋友把脸转向他，看见黑夜在他深不见底的眼波中闪烁。可是他无法理解的是，为什么他的语调里弥漫着的竟是一种如释重负。啊，就这段看到最后，你也会跟着他的这个描述和角色的心情一起如释重负。你发现说，哦，原来他所描写的那个草履虫汤，整个地球大家都是草履虫，都是生存在公平的环境里边，为水位上升而快乐。这样的快乐是这么的纯真，这么的来的这么容易。沉浸到他的这个情绪里面之后，你也会有一种如释重负的感觉。超、嗯、哥，嗯嗯，超哥来一段
0: ，我分享这个。补天里边这一段，哎，我我其实特别喜欢三三的每一个这十二篇故事的每写的每一封信，就包括大老师当时在极客上写的那段“嗯啊、祝你坚井，祝你百毒不侵，祝你坚井无忧。”我觉得这写的无忧，对我觉得写的特别美，我特别喜欢。我读这个是补天里边的一封信，这个刚才说要补天的这个大哥就是叫伊藏，他们俩约好说，我出发之前和这个故事的女主人见一面。结果其实最后也没有建成。这女的等了他半天，这伊藏没有出现。后来又过了很久很久之后，他收到了伊藏的来信。这个信是这样，他说：“亲爱的朋友，抱歉我那天没有来。我是一个独自在丛林中待太久的人。但我试图回到人群中，比如见你一面，我才发现根本做不到。我这么说不是想给自己找借口。我很愚笨，做错过许多事，真心希望你能原谅。”为了补偿你，即使你最终没有给我打钱，我也会把你的名字刻在天上。可以告诉我你的名字吗？我现在已经爬过第一层云了，上面特别冷，我穿恒温服，打字有些不方便。你们应该也入冬了？今年雪来了吗？我真怀念陆地上的时光。我记得小时候，城北有个滑冰场，我和一群朋友常去那里。有时买不起门票，就隔着铁丝网看别人滑，还把手指悄悄伸进铁丝网格。后来那个地方拆了，但每到冬天，我总觉得很高兴，相信会有什么好事儿发生。爬云梯的这段时间，我整天想的就是这些事儿，几乎重做了一遍过往的人生。我是那么普通的一个人，能被女娲选中去补天，真的受宠若惊。我知道你可能不以为然，但我不在乎取笑。补天是一件徒劳无功的事儿。如果我补好了天，天没有塌下来，世人根本不会知道我的存在。如果出了什么意外没补成，所有人都会死，也没有人知道我曾经付出多大的努力。我赌上了自己的一生。或许你还会想，我们最多也就再活五六十年，而天即使要塌下来，也是三百年以后的事儿，这和我们有什么关系？日子最难熬的时候，我自己也想过这个问题。苟且偷生显然更容易，但我是被选中的人啊！无论因此失去什么，我都走得义无反顾。何况路上景色很美，最近天气太冷，等春天一到，我就给你拍一些照片。最后还是希望你原谅我，要是能给我打些钱就更好
2: 了
0: 。我、哦、我就特别喜欢这一段，先讲了一些描述，然后还插叙了这个男生的过往，有很多回忆，最后这个收尾又会让人哑然失笑。我我大概就是能从这个画面当中想象出这是一个什么样的男生，他可能也没有去补填，他就是躲在屏幕后边去构想了一个世界、嗯，我就大概看到了这个啊，我就觉得特别感动，很温暖。哼。大老师来一段，嗯
2: ，好，那我就来《风鱼这个开头啊，也是我们很多作品都是读完之后再回来看，你会觉得开头非常的有深意，或者说他其实埋藏了很多东西。《风鱼开头是这样写的啊。我知道他们早晚会卷土重来。这个他们，他用的是这个物体的他哈。后来我们知道，其实就是这些鱼。它们和过去不同了，更圆润，更具有神采，全身散发着不规则的橙色光芒，像摆在神坛上的新鲜橘子。它们肆无忌惮的游动，而我则小心翼翼的观察它们。你看这一段，我们当我们知道它是鱼的时候啊，你看全身散发着光芒，摆在神坛上新鲜橘子，都是一个非常就散发着光芒的东西。然后我在干嘛？我在小心翼翼的观察。观察它只是一个看呐、啊，我看它其实不会对它造成任何伤害和影响。但是他们肆无忌惮，我则小心翼翼的观察，就是我对这个东西有多么的精心，是吧？某一时刻，他们侧过身体，乌黑的眼珠一起转向我，但我还是和从前一样，我弄不明白他们究竟想表达什么。我站在黑暗的世界中心，恐惧忽然变得无比尖锐，就像有把剪刀正在沿着我头颅的中线剪开两侧的皮肤。哦、oh, ，这块我看的就是头皮发麻，头皮发麻。前面就是神坛、嗯，然后紧接着就是一个无比头皮发麻的感觉。我后退了几步，终于看清楚，他们被关在一个巨大的滚筒洗衣机里，机器中灌满了水。我只要按下开关，他们的世界就会剧烈旋转、晃动，乃至破灭。在事情发生多年以后，那群金鱼游进了我的梦里。那这是前面的一段开场，就是星光说的，嗯、每一个开场都。特别好抓人。对，然后他继续说，他还是在延续着现在的这个时间线。他说：“那时候我已经不爱养鱼了，鱼缸闲置在阳台角落，里面塞了几株破损的塑料水草。我夜里常去阳台上抽烟，不小心踢到那个玻璃鱼缸。大多数的时候我都无动于衷，人总会和他不愉快的记忆和解，时间终究会促成这件事儿。可也有两三次，我想起他们，想起我对他们爱的不可开交的那段日子。”体内的那个尘封已久的小女孩蓦地发出尖叫声。嗯嗯，一个大起大落，前面是神坛，后面就是鱼缸闲置在阳台角落。然后我以为我已经不在乎它了，我脚即便踢到它都不会产生什么反应，有时候都忘了它的存在。然后几个破的破损的塑料水草放在那儿，和前面那个小心翼翼的观察、全身散发着橙色光芒的那种神圣感，一下就产生了一个巨大的反差。他把我们拉回到了现实。然而，我是不在乎他了吗？只是我以为我不在乎他了。再继续往下追问的时候，我发现我深夜的时候还会梦见他们。梦见他们的时候，有这种神圣的感觉，也有那个尘封已久的尖叫声。对。然后这个尖叫声到底来自于哪里？接下来这个故事就是要告诉我们这一系列的将要发生什么。嗯。然后再紧接着再分享一小段，就是他最后啊，就是说我为什么要让这个鱼变疯的这一段。讲到后来，我已经意识模糊，我不清楚自己在说些什么，也不在乎妹妹听进去多少。这时，他就在劝他说：“你，你不要拿走我的金鱼。”出乎意料的是，我六岁的妹妹把一切听得非常明白，她眼睛里闪耀出绿色的狂热，她反复念叨：“我要金鱼。”像是在念一句有无穷毁灭力量的咒语。先是轻声重复，渐渐的声音越来越锋利，直至刺破了我的耳膜。就我们身边也会有那种小朋友，是吧？他在要某个东西的时候，他就是。歇斯底里无尽的重复，这超哥应该是有有,有感觉，就我要奥特曼是吧？对、那个，不
0: 行，我就要一个。然后
2: 说，我在嗡嗡作响的世界里站起来，我木讷的端着鱼缸，不顾妹妹阻挠，放回原来的柜子。我的妹妹又一次大哭起来，她一定通过哭泣达到过许多目的，以至于她误以为眼泪是一件铿锵有力的武器。妹妹一边哭一边往我妈妈所在的卧室跑去，我察觉到一件不可挽回的事正在发生。那后面又一段很精彩的描写，我把水倒掉一半，接着猛烈的晃动鱼缸，金鱼们不知所措，迅速的游动起来。我想把我妈妈叫来，对她说：“快看，鱼疯了，快看啊！”我张开嘴，声音却被某种气流吞没了。鱼腥气垂直扑上来，我的舌尖微微犯苦。我想用这种方式留住我的金鱼。假如金鱼疯了，我妈妈就不会让他们把金鱼带走。然而，在我疯狂晃动鱼缸的时候，我突然发现。我早就预料到这缸金鱼是无法留住的了。在我带我妹妹看金鱼的那一刻，当做珍贵宝物的那一刻，这是他在晃动，然后再往后就更狠，他干脆就是把金鱼放进了油锅里面。这一段就不跟大家念了。最后其实还有一个暗线，就是他妈妈在这一系列事件之后消失了，不知道去哪儿了。对，刚开始我们以为他在讲一个关于鱼的故事，后来再发现他们家庭里面原来还藏着很多就不为人知的矛盾。在他把这个金鱼放进油锅里面，嗯、看着这个就所谓他说一朵奇妙的蘑菇云在我大脑中炸开的时候，他妈妈离开了家，消失了
1: 。我读到这儿的时候，我我甚至分辨不出来，我到底是应该相信他的这个母亲消失的写法，还是选择不相信。我已经我已经很难告诉自己。去判断这件事的真真假了。他，我跟我跟着他整个的描述的情绪已经到这儿了。他写他母亲消失了，没有再出现。我甚至于一瞬间觉得，那他之前的描写，他跟他母亲之间的互动是不是真的
0: ？哎，我可以分享一段我刚才说那个念的星光名字的由来，这是我看到的最对对星光特别好的解释，解释那个信里边他、啊、说特简单，就是我们所见的星光都是星星在几十亿年前发出的光。有些星星如今可能已经不存在了，在陆地上时，一到夜晚，我们就站在死亡与回忆之下。对星星来说，我们记录了它们消失的过程。我们其实是一座座星星的墓碑。此时我所在的位置，能比你们陆地上的人先看到星光，这很有意思。换句话说，我比你们先见到未来。我我就觉得当时写，嗯、对,对我就觉得这段写的特好，嗯，我特别喜欢
2: 嗯，嗯。那我们今天这个分享环节就先到这儿哈，时间也差不多了。最后想跟你们再聊一个话题，就是我们一开始抛出的那个悬念哈。现在我们可能作为八零后或者是人到中年这个三四十岁的人，在看九零后，甚至即将我们肯定很快就会看到零零后这些非常优秀的作家他们写出来的小说，他们写出来这些故事和经历，往往我们也深有同感，在我们的意识范围之内。但同时，他们好像又创造出来了一种新的语言的逻辑也好，语言的秩序也好，或者描述世界、观察世界的方式也好，在这种算不算矛盾下呢？我们会怎么看待这种年轻作家给我们带来的冲击？他再也没有老一辈作家那种知识上的碾压感，他可能啊，慢慢的会淡去一些、呃是是，是的，更多的是另外一种新鲜的感觉。这种新鲜感觉要怎么描述它？然后我们要怎么跟这种新鲜感相处呢？我不知道你们是怎么看的那星光先说说吧
1: 。我自己的一个体会是，我在看。在年龄上比我年轻的年轻作家作品的时候，我会比以往的心态上更有耐心，而且我会要求自己去抛开批判和审查他们的目光，抛开我因为比他们虚长几岁带来的那种所谓的爹味儿，或者说抛开，呃，我因为我比他们虚长几岁，所以我可能会比他们先受到社会规训。先受到各种生活上的打击也好、嗯，还是怎么样，我知道这些社会上通行的那些规则，或者是我们所认为的已经不纯真了的那些东西。那我希望我在看他们这些作品的时候，我也给自己提了这样的要求，就是我尽量的去抛开这些加诸在我现在身上的这些目光和审视，我去更多的通过他们的写作，嗯、不管这个写作自己是觉得有某些篇目，我觉得可能有点诶。哎是不是有点过于绕来绕去了，或者是有点写的，呃，不是我所惯常、所接受的那种写作方式了。但是我愿意通过他们的文字去吸收他们里面所表现出来的那种赤子之心吧，然后以便让自己也更年轻一些。我知道哦，原来有这些年轻的作家，他们在用这样的方式去写作、去表达自己。那我看到了以后，我觉得我也会年轻一些
2: 。对，刚才听星光说完，我会觉得我现在更在意的可能是。现在这些年轻作家正当年的这些写作者们，他们是怎么描述自己和时代的关系的
0: ？哎，对
2: ，尤其是像风鱼或者其他好几篇，其实都是这样。就原来我们可能就这个，其实是一个特别好的观念上的在进步的表现。就是以前我们可能觉得家里人把我特别喜欢一个东西，他们不在意的处理掉了是天然的，或者说是就他们是拥有某种父权的，他们可以对我做任何处置。但是到了这一代作家，我们可以发现。他们会重新反思这件事情，并且用他们擅长的表现形式把这个东西重新拿出来再说，写成一篇小说也好，拍成一个电影也好、嗯，甚至比如说有些更宏大的议题，比如说个人的权益，然后怎么关照自己，怎么保护自己，这是一个特别好的时代在进步的表现。我在看这个过程当中，我就想说，哦，对呀、啊，原来这件事情曾经是不对的。作家们他们写出来他们表达出来了，说了。对对，这是一个、嗯，我觉得帮我们说了很多我们曾经没有在意过的，的或者我们说不出来的一些心里话。超哥，你会怎么看这个感觉
0: ？在我的分野里边就没有年轻作家、老作家，不是咱们因为要聊这期节目，我都不知道这是个年轻的作家。对，啊、就是看书这些年、哎，我想跟大家在这趴分享两个，也不是分享，跟聊聊我这两年读书的心境的变化。就是首先读小说这件事儿，以前我觉得读书对我来说就是解闷儿和解惑，但是现在我觉得到了今天，解闷儿已经完全不行了，因为有太多可以解闷儿的工具，所以看书对我来说更是个解惑的过程。我觉得无论是读书或者看电影，就是需要深度思考的这些东西，它其实就是在拓宽我人生的宽度。就是我我觉得所有的这些东西，所有这些艺术作品，它更像是一个。对于人，就是每一个作家，对于人生，对于时代，他们是一个很好的翻译器、翻译家，然后还有是一个观察者。他们把他们自己在经历的事儿啊、人生，用他们的视角、用他们的思想、用他们的眼睛翻译给我们听。对，可能在这个过程中，我会有一些思考和顿悟。我觉得这就是我读于小说这件事儿，我的期待。嗯。那对于你像三三这些这部小说，给我来说，就刚才你们俩说了很多，我我也有同感，就是他们其实在过我们熟悉的生活，但是他们却有不同的经验，他们又看到了不同的视角，嗯、他们有新的理解这件事儿的角度，我觉得这个对我还启发挺大的，哦、对，特别好。所以没错，所以我觉得你要说年轻作家有什么优势，我觉得是每一个独特的人都是有优势的。就因为每一个独特的人，他看待同样一件事情都有不同的角度和不同的感悟。这就是我读三三这个小说给我最大的体会，就是他经历的事儿我都有，我都经历过。可是我再也回不去了。就我当时已经想不出来，我爸妈对我这么对我的时候，我是愤怒还是喜悦还是忧伤。但是他首先他带着我重走了一遍，我觉得特别好。同时，他又有和我不同的体验和感受，哎、啊，我就觉得这个特别新鲜。嗯，嗯我我我对。然后，另外，我想跟大家说一个，就是我这两年，尤其咱做文化有限之后，我对于作家和读书这件事儿，心态上一个特别大的变化。我以前确实是跟你们俩相比，读书特别少、啊，就读书对我来说就特别困难，<笑>所以我对每一本书都是那种仰视的态度。就是每到比如说我读不懂啊，或者读不会，甚至我有时候觉得这东西是不是写的不好，我不敢说不好，怎么能出书呢？或者说，我每次看书的时候都期待得到顿悟、醍醐灌顶，会被教育。但是现在我第一是觉得作家其实他就是一个职业，作家就是职业写作者，他和我们自己每个人都一样，什么医生、大夫、护士，对吧？我们这咱咱们仨人都有各有职业，所以写作来说对他们来说。很长时间是一个工作，也是一个工具，或者说他们能够通过自己擅长的技能从这件事儿得到快乐。所以，甚至他们写作的当下也没有想到他们的东西会被像咱们这么评述。那可能，比如说我读这个作品，我没有感觉到受到我前面那些我的那个期待落空了。我觉得一定大概率是因为我选的不对，就我们俩的视野呀、啊、经验在这个方面没有交错和没交集。就所以，在我现在读书只有两类书、嗯，一种是我能读完的。我能读完呢，我就觉得我能跟得上他，就确实是他，就我们俩能能有交，能聊得在一块儿，就有点像朋友，我俩能聊在一块儿。还有一些书我读不下去，我觉得就是不是人家写的不好，就不是写给我的，或者说现在这个阶段我跟不上人家、嗯。当然，还有一种读不完，确实是因为太厚了，就<笑>是说《约翰·克里斯朵夫》<笑>啊。所以我对读书，就是首先我对作家的那个要求，就没有以前就觉得我得觉得你必须得特厉害、特牛，你得必须是个大家这种。嗯、我我就放掉了这些，我觉得诶、哎，人家就是一个以这个东西为生的人，对吧？那人家写的快乐，我能从中得到也挺好。就这个事儿跟我年龄有特别大关系，就是以前特小的时候，比如说我喝酒。我老爱拿喝就比，我就是要那个劲儿上劲儿，对吧？处于二锅头，只要劲儿大，<笑>喝完我追求的是那个眩晕的快乐，就直接上劲儿。嗯但是现在是我嘴变刁了，不是那二锅头变了，是我突然发现除了上劲儿之后，我还想要点别的，我想要复杂的口味，<笑>香的回甘。<笑>对、嗯，你想咱几个人为啥看书、啊？短视频不是因为短视频不好，是因为确实是那个东西已经劲儿不够了。对、啊、对、啊、对，所以我现在就是看书这件事儿，我也对自己说，不是人家书需要我读，是因为我需要读书才能满足我这些事儿了吧唧的需求。<笑>
2: 能有一点点那个被击中的感觉，就已经是非常难得的感受了。对我在想这个是是是想这个问题的时候，最后我觉得核心的关键就是我们如何面对差异，是这个事情。对文化背景、成长经历，然后遭遇的事情，其实都是差异。那我们今天说的这种年龄的差异，也是其中之一。呃，我觉得我们以前可能会觉得年龄带来的差异会有点天生的天然正确。可能更习惯那一套话术吧，就是啊，呃、我吃的饭，我吃的盐，我吃的盐比你吃的盐还多，然后什么、嗯，对，这么一代不如一代了，或者说你不吃听老人言、嗯、吃亏在眼前什么的，就会有这么一套话术一直在规训我们。所以，我们可能在很多时候，为什么说大家很烦爹味啊，或者烦那种油腻感啊，就是因为他仗着虚长几岁就对人家指手画脚，这可能就会让人有点反感。没、嗯、错，没错。是没错今天聊到这儿，我会觉得年龄带来的那种差异和文化背景、遭遇、成长、职业各方面，这种差异都是可以放在一个平面上去看的，它只是不同。那这种不同，我们原来读书可能是为了寻找某种相同的重合。我会希望说，哦，我也能投射进去，或者说我能跟着主人公获得某些慰藉、啊，就是超哥说那个起劲儿了啊，那个劲儿。嗯但慢慢的，我觉得也是我们慢慢读书看一些东西之后，会发现读书还有另外一个维度，就是得到一些不同的感觉。没错，这种不同的感觉就是来自于差异啊。这个差异可能是国内外的差异，可能是不同文化背景的差异，也可能是年龄之间的差异。我们看同样是一件事情，不同年代的人会怎么描述它，这也是一个非常有意思的看差异的过程。回到《三三》这本书，《俄罗斯套娃、啊》这本书，我觉得它就是重新走了一遍。刚才超哥说，带着我们重新走了一遍，我们可能也会有过的经历和想法、嗯。那他帮我们捡起了很多我们已经遗失了的记忆的碎片，帮我们重新拼凑起来了。啊、呃，那不管是他最终的底色是什么样的，他想表达的是什么样的，在我们讨论的过程当中，这个作品可能在我们身上发生了第二次的作用。对，他给了我们一种新的感觉，这就是我们可能读书我们目前最在意的一种事情。对，没错，没错。对，聊到这儿呢，也欢迎大家跟我们留言说一说，你年轻时候有没有那种刻骨铭心的？经历啊，现在想起来还有点撕心裂肺的，有点不理解，或者说那种中二的表现，像我们小时候也都都干过的一些有点现在看起来有点可爱、有点蠢的事情啊。我们会在评论区选出五位朋友，送上《俄罗斯套娃》这本纸质书一本啊。希望大家都能像这本书里说的啊，嗯、百毒不侵，肩颈无忧，在海底摸到鱼腹中的宝藏，好吧？对，好，好，嗯，那今天我们就跟大家聊到这里，我们下期再见。好
0: ，祝大家这周愉快
1: ，拜拜拜
0: 拜拜拜。Bye
2: bye, bye 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 bye. Bye bye.